0: Wir zeigen einfach mal, wie Sex halt einfach jeden Tag mal sein kann. Und diese Bilder gibt es halt irgendwie zu selten. Und deswegen finden wir es wichtig, die auch zu zeigen.
1: Wenn ihr den Satz hört, das ist ja wie im Porno, woran denkt ihr dann? Also mir kommt da Verschiedenstes in den Kopf. Einmal als allererstes unnatürliches und mega lautes Stöhnen. Oder wenn jemand sehr schlecht schauspielert. Also äh, ihr kennt wahrscheinlich alle, warum liegt hier Stroh oder Alarm? Und das schießt mir dann immer so als nächstes in den Kopf. Was mir aber auch so an Assoziationen kommt, ist, wenn Leute beim Sex sehr roh miteinander umgehen. Also wenn das irgendwie ein bisschen ungemütlich wird zwischen beiden. Und dann frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Also warum sind diese Assoziationen so negativ und wie könnte das vielleicht anders sein? Sollten Pornos nicht eher Sexualität zeigen, wie wir sie auch selber im Alltag erleben? Das sind Themen, die wir heute bei Querfragen besprechen, dem Podcast über Sex, Gender und Identität von jetzt. Ich bin Lara und ich spreche heute mit zwei Menschen, die es anders machen wollen. Kira, sie ist 27 und Leon, er ist 26, haben sich beim Studieren in Freiburg kennengelernt und dann gemeinsam 2017 Feuerzeug gegründet. Das ist eine Produktionsfirma für feministische Pornos. Und mittlerweile haben sie vier Filme gedreht, einen davon Corona-konform. Und wieso ein Dreh abläuft und was die beiden dabei unbedingt beachten wollen, darüber spreche ich heute mit Ihnen. Ich habe da übrigens auch eure Fragen mit dabei. Denn viele von euch hatten uns vorher welche über Instagram zugeschickt. Die beiden sind uns jetzt per Videochat zugeschaltet. Hallo Kira, hallo Leon, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Wenn dieser Podcast ein Porno von euch wäre, dann würden wir uns jetzt erstmal so richtig gut kennenlernen. Warum? Warum?
0: Ja, erstmal die Frage, glaube ich, würden wir das? Ich glaube, es kommt ganz darauf an, welchen Film von uns man gesehen hat. Aber es würde auf jeden Fall klargestellt werden, wie wir zueinander stehen, weil das ist uns tatsächlich in unseren Filmen ganz wichtig, weil wir glauben, die Art und Weise, wie man sich kennt, wie man zueinander steht, die beeinflusst auch die Art, wie man miteinander Sex hat und beeinflusst auch, was Verantwortungsvolles miteinander Sex haben ist. Also je nachdem, was für eine Situation man eben ist, spielt ja schon mit rein.
1: Das ist mir schon aufgefallen bei eurem ersten Porno. Da habt ihr quasi eine sehr realistische Situation gezeichnet. Da haben sich die Leute auf einer Mitfahrgelegenheit kennengelernt und haben sie erstmal länger kennengelernt und so. Und das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich, weil normalerweise sieht man sonst eher so den Hitchhiker-Charakter, so Alla, kannst du mich mitnehmen? Ja, ich blaste ja einen. Warum ist euch wichtig, dass das bei euch anders ist? Ja, für uns hat es, glaube ich, auch viel mit Identifikation zu tun. Zum einen.
0: Also das heißt gar nicht, dass jetzt fantasievolle, abgedrehte Settings oder Stories in Pornos per se schlecht sind oder wir die doof finden, sondern für uns hat das auch gerade den Reiz ausgemacht, zu sagen, okay, wir nehmen eine sehr realistische Situation und stellen die halt pornografisch dar oder machen da ein Porno draus. Also das ist auch, also einerseits filmisch halt auch spannend, wie man das umsetzen kann und zum anderen auch, um eben gerade diesen Porno mal rauszuholen aus diesem, sehr inszenierten und reinzupacken in, hey, wir zeigen einfach mal, wie Sex halt einfach jeden Tag mal sein kann und diese Bilder gibt es halt irgendwie zu selten und deswegen finden wir es wichtig, die auch zu zeigen.
2: Ja, und wir wir haben auch immer noch so einen kleinen so eine kleine Prise Humor bei unseren Filmen dabei und äh, ich glaube, wir fanden es eigentlich ganz, ganz amüsant, dass unser erster Film so ein Topos der Mainstream-Pornografie ähm, mit aufnimmt, weil du hast es ja gerade selbst angesprochen. Ähm, das ist so ein Motiv, was es ganz, ganz oft in der Mainstream-Pornografie gibt. Und wir wollten das aufgreifen und es anders darstellen und das mal anders machen. Und genau so, so kam dann der erste Film zustande.
1: Was sind denn sonst Faktoren, die eure Pornos von Mainstream-Pornos unterscheiden?
2: Ich glaube, das ist vor allem ein sehr cineastischer Anspruch, also ähm, das unsere Filme eine gewisse Ästhetik haben, dann kann man natürlich ganz klar auch mit den Produktionsbedingungen, also alles, was hinter der Kamera passiert, ist grundlegend anders. Ähm, genau, und beim, beim Filmischen ist es halt vor allem so, dass zum Beispiel die expliziten Szenen sind komplett frei. Also mhm. die werden nicht von uns vorgegeben. Klar finden da Besprechungen statt, vor allem auch mit dem Kamerateam, wie nah dürfen die Leute ran, ne? Aber die expliziten Szenen sind komplett frei und das ist auch immer spannend, dann zu sehen, was möchten die Performer und Performerinnen zeigen.
1: Könnt ihr einmal erklären, wie bei euch ein Dreh abläuft? Also wie findet ihr zum Beispiel die DarstellerInnen und wie macht ihr es dann? Also wie muss ich mir vorstellen, die kommen dann ans Set und was passiert dann?
2: Genau, es fängt meistens, wie du es gerade meintest, mit einem Performer-Call an. Den machen wir entweder auf Instagram oder per Newsletter. und da ist uns vor allem eine Sache wichtig. Also wir casten zum Beispiel auch ohne Bilder, weil uns ist es wichtig, mit den Leuten zu sprechen. Also was ist die Motivation dahinter? Warum möchte man bei dem Projekt mitmachen? Das ist uns eh allgemein sehr wichtig. Ich habe mal ganz am Anfang bei einem Interview eine ganz blöde Formulierung genommen. Ich nehme sie jetzt immer äh, witzigerweise auf. Und zwar habe ich mal damals gesagt, wir wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen. Das ist vielleicht in dem Kontext jetzt nicht so gut gesagt, aber äh, es geht uns tatsächlich darum, dass alle sich wohlfühlen und wenn dann die ganzen Gespräche stattgefunden haben und alles auch mit dem Team geklärt ist und die Ideen entwickelt werden, dann und natürlich eine Location gefunden wurde. Das ist mit der schwierigste Part übrigens. Dann findet dann auch so ein Dreh statt und das meistens an so einem Wochenende oder auch mal eine Woche. Und während des Drehs haben wir auch eine sogenannte Sorgenbeauftragte, die sozusagen als neutrale Person da ist, falls Problematiken auftauchen, ja, das war damals uns sehr, sehr wichtig, dass wir eben so eine Person am Set haben, dass es nicht zu Problemen kommt und falls es zu Problemen kommt, dass diese geklärt werden können.
0: Ich glaube, was man vielleicht auch sagen muss, man stellt sich so ein Pornodreh dann immer super spektakulär vor und irgendwie ganz anders als ein anderer Filmdreh. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das wie jeder andere Filmdreh auch. Man hat einfach einen Drehplan, es gibt eine Zeitplanung, jeder hat seine Position. Es gibt jemand, der macht Continuity, guckt, welcher Take war gut. Die einzige Ausnahme sind dann eben die expliziten Szenen. Die mhm. sind immer One-Takes, das heißt, es gibt genau... Einen Go und außer natürlich die vor der Kamera sagen, sie wollen nochmal, dann geht es natürlich auch. Aber im Prinzip, das sind die einzigen Szenen, die anders sind, weil da auch einfach dann wirklich nur Kamera und Regie, eventuell Ton dabei ist und ähm, es da eben keine Anweisungen gibt und der Rest vom Team ist dann eben auch weg. Aber alle anderen Szenen, funktioniert wie jeder andere Dreh auch.
1: Das heißt, die expliziten Szenen sind dann quasi wie so Live-Fernsehen, wo man sich dann so richtig stark konzentrieren muss, dass alles funktioniert, oder?
2: So haben wir das noch nie verglichen, aber ja, eigentlich schon.
1: Nur, dass man danach schon einen Schnitt hat. <lacht> <lacht> Stimmt, praktisch. Ich stelle mir das ja wahnsinnig unangenehm vor, ehrlich gesagt. Also der Zweck einer expliziten Szene ist ja, Menschen zu erregen, ja? Wenn ihr jetzt mit den DarstellerInnen im Raum seid, passiert euch das nicht? Also sorry für die sehr direkte Frage, aber ich stelle mir das ganz schwierig vor.
2: Das ist okay, dass, natürlich, dass du das fragst. Ähm ich würde das mal umdrehen. Also A, sind wir zum Beispiel bei den expliziten Szenen nicht da, weil wir ja, wie gesagt, wollen, dass so wenig Personen wie möglich ähm, vor Ort sind. Also wenn wir eine konkrete Aufgabe da gerade haben, dann sind wir natürlich vor Ort. Aber sonst wirklich nur Regie und Kamera Ton kann man ähm, auch zum Beispiel irgendwie fixieren. So, und das mit der Erregung ist witzigerweise nicht wirklich gegeben, weil du unglaublich konzentriert bist. Ich meine, das ist deine Arbeit. Du bist da kein Voyeurist, du bist da ein anderer Teil von. Und daher hat sich die, die Frage auch gar nicht gestellt. Und außerdem bist du natürlich auch extrem konzentriert dabei.
1: Macht ihr das dann quasi alle so als Nebenjob, also so begleitend zu anderen Dingen? Oder lohnt sich das so sehr, dass ihr dann davon alleine leben könnt?
0: <lacht> Schön wär's. Äh, nee, nee, das läuft für alle nebenbei und das ist, glaube ich, für den Moment auch ganz gut. Am Anfang war es natürlich auch kritisch, wie schafft es sich, das Projekt zu halten, auch finanziell. Da sind wir inzwischen ein bisschen beruhigter, aber dass da jetzt wirklich Geld bei rumkommt, dafür ist, glaube ich, auch die Nische der alternativen Pornografie gerade noch zu klein. Da tut sich was, sie wächst. Ich habe auch den Eindruck, dass die Zahlungsbereitschaft bei den Konsumentinnen und Konsumenten ähm, steigt. Also diese Idee, pay for your porn, auch das ist ein Produkt. Und wenn ich wissen möchte, wie das produziert wird, dann muss ich eben auch bereit sein, dafür zu zahlen. So wie ich ja auch bei einem... Bio-Lebensmittel bereit bin, dafür zu zahlen, damit ich weiß dann eben, dass dann ist halt kein Glyphosat drauf. Und diese Idee, wenn ich ein gutes Produkt haben möchte, zahle ich dafür, die setzt sich langsam auch beim Porno durch. Aber es ist eben echt bisher trotzdem voll die kleine Nische.
1: Also ihr dreht ja zum Teil mit Menschen, die nicht erfahren sind, ja? Also das sind ja keine professionellen PornodarstellerInnen, sondern Menschen, die sich bei euch melden auf Aufrufe hin. Wie erlebt ihr, Das sind die dann erstmal so unsicher, dass man dann auch diesen Zeitplan ausfüllen muss, um eben auch, ihr hattet ja vorhin auch von dieser Person gesprochen, die dann quasi da ist, wenn Leute unsicher sind und so, die sich dann um die kümmert. Wie erlebt ihr die Darstellerinnen? Also ich glaube, da, da kann
0: man überhaupt gar nicht verallgemeinern. Wir versuchen natürlich möglichst viel Druck rauszunehmen. Für uns ist zum Beispiel wichtig, dass die DarstellerInnen, vorher das gesamte Team kennenlernen, dass da schon gewisses Vertrauen herrscht, dass man nicht ans Set kommt und sich denkt, hä, wer bist du denn? Oh ja, ich mache den Ton. Sondern dass dann ein gewisses Grundvertrauen schon da ist, dass man sich kennt, dass eben vorher über viele Sachen gesprochen wird, wie zum Beispiel, wie nah darf die Kamera ran, welche Einstellungen dürfen nicht gefilmt werden, welche Einstellungen sehr gerne. Mhm. Dass einfach solche Fragen vorher geklärt werden, dann eben mit dem oder der Sorgenbeauftragten am Set beziehungsweise dem Awareness-Contact. Also versuchen wir vielen Problemen vorzubeugen und dass man halt zum Beispiel auch nicht als erstes eine explizite Szene shootet, wenn es sich vermeiden lässt. Das ist, glaube ich, auch sowas, was da reinfällt. Aber am Schluss kommt es einfach drauf an. Ne? Also bisher hat es immer gut funktioniert, aber es ist sicherlich ein bisschen mehr Vorbereitung notwendig. Also wir haben jetzt tatsächlich auch einen Film mit professionellen Performern geshootet. Das war auch cool, war auch eine schöne Erfahrung. Also ich glaube, es funktioniert beides voll gut.
1: Mhm. Was ist denn das überhaupt, ein feministischer Porno?
2: <lacht> wir, wir definieren das immer auf oder über zwei Ebenen. Also einmal, die, wie angesprochen, schon die Produktionsebene, wo es darum geht, dass Frauen in Schlüsselpositionen besetzt sind, zum Beispiel als Produzentin oder als Kamerafrau. Ähm, da sind natürlich dann auch Dinge wie eine klare Verträge. Also das berühmte Kleingedruckte gibt es dann nicht. Ähm, es geht um egalitäre Bezahlung. Auf der anderen Ebene haben wir die die Darstellungsebene, die Kira schon äh, angesprochen hatte. Da also geht es um gleichberechtigte Darstellung der Lust äh, aller Beteiligten, für körperliche Vielfalt, aber auch Vielfalt von Sexualitäten. Und was uns dann noch unglaublich wichtig ist, das sind tatsächlich auch unsere einzigen Vorgaben, wenn man das so sagen kann, bei den expliziten Szenen. Die Darstellung von Consent, also die Zustimmung, mhm. die gegenseitige Zustimmung, das kann... Ähm, per Gestik, Mimik passieren, aber auch sprachlich passieren. Und sind da die beiden Ebenen sehr wichtig, weil wir finden, das wird noch zu wenig gezeigt. Und dann natürlich Safer Sex. Was wir finden, wird auch zu wenig gezeigt.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, feministische Pornografie ist ja inzwischen auch so ein bisschen ein feststehender Begriff. Und ähm, ja, das ist eben unsere Definition. Aber wenn man da jetzt andere Produzentinnen oder Produzenten fragt, kriegt man sicherlich auch noch andere Aspekte zu hören, und so eine klassische Situation fragt man drei Leute, kriegt man vier Antworten. Das ist total spannend, weil das halt auch zeigt, dass der Fokus bei jedem Projekt ein bisschen auf anderen Sachen liegt und das ist voll schön, weil dann total viele Ideen zusammenkommen, gerade wenn es so auf, um Filmfestivals geht oder um andere Veranstaltungen. Also super spannend, dann auch da in den Austausch zu gehen und zu schauen,
1: worauf legen andere Wert. Noch eine Frage aus der Community an euch. Kann man das denn überhaupt erfüllen, was ihr erfüllen wollt? Also ihr habt ja so als Standard quasi fair, sicher, feministisch. Sind das Dinge, die man in der Pornoindustrie überhaupt 100 erreichen kann?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Kann man in einer Gesellschaft, die eben kapitalistisch patriarchal ist, kann man da ein feministisches und auf Solidarität basiertes Projekt ideal umsetzen? Und da hat man, glaube ich, schon die Grundspannung drin. Sicherlich nie zu 100 Prozent. Weil wir müssen ja unsere Filme auch verkaufen, also Pay-Per-View oder Pay-Per-Stream, mhm. um uns zu finanzieren. Gleichzeitig würden wir aber natürlich gerne so niedrigschwellig zugänglich sein mit unseren Filmen, wie große Plattformen auch. Aber das geht einfach nicht, weil wir uns dann nicht mehr finanzieren könnten. Und solche grundlegenden Dilemmata begegnen uns in unterschiedlicher Größe natürlich immer wieder. Und an manchen Punkten ist es einfach ein Abwägen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, trotzdem ein feststehendes Leitbild zu haben, auch wenn man es vielleicht gerade jetzt im finanziellen Bereich noch nicht überall erreichen kann.
2: Genau, und dieses feststehende Leitbild, das überträgt sich ja bei uns auf jeden Fall ähm, auf die Frage, wie wir produzieren wollen und was wir zeigen wollen. Und da versuchen wir sehr, sehr nah an unsere Ideale ähm, heranzukommen. Zum Beispiel, wenn es bei uns äh, dann zum Dreh kommt, Kira hat vorhin von dem Zeitplan erzählt. Das ist auch ein Zeitplan, der unglaublich breit ist, sage ich mal. Ja, also wir nehmen uns sehr, 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 sehr viel Zeit äh, für die Szenen. Also dass halt kein Druck entsteht. So, und das sind alles Ideale, die erreicht werden wollen und zum Teil können wir die umsetzen.
1: Warum fühlt ihr denn eigentlich überhaupt die Notwendigkeit, dass ihr jetzt gerade auch noch selber Pornos produziert? Also es gibt ja, wie ihr richtig sagt, auch schon relativ viele feministische Pornos, sicher viel weniger als Mainstream, sagt ja schon allein der, das Wort. Aber ähm, zum Beispiel Erika Last ist ja super bekannt. Warum gebt ihr noch eure eigenen Produktionen dazu? Du hast ja
0: schon gesagt, es ist immer noch deutlich weniger im Alternativen oder insbesondere halt auch im feministischen Pornobereich, als jetzt in dem, was gemeinhin als Mainstream-Porno bezeichnet wird. Und ich glaube, da liegt auf jeden Fall schon ein Grund drin. Es gibt zwar bereits verschiedene feministische Produktionen, aber bis vor ein paar Jahren war das super schwierig zu finden. Also muss man wirklich zufällig drüber stolpern, um zu merken, dass es das überhaupt gibt. Gleichzeitig, natürlich geht es zurück hat eine lange Geschichte, hat begonnen in den 80er-Jahren und es ist jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine brandneue Idee. Aber ich glaube, gerade ist der Zeitgeist da, dass man damit wirklich was verändern kann. Das ist so das eine. Und zum anderen haben wir auch tatsächlich noch eine Lücke gesehen. Also du hast ja auch Erika Last angesprochen. Die verfilmt ja viel Fantasien. Und das ist ja ein ganz anderes Genre, als was wir bedienen mit unseren realitätsverankerten Das hätte mir auch so passieren können, Pornos. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns eben gereizt hat, dieses cineastische Ästhetik zu nehmen von, sage ich mal, irgendwie Indie-Kurzfilmen und das auf den Porno zu übertragen. Also da steckt sicherlich auch einfach eine, eine filmische Motivation dahinter.
2: Ja, und eine zweite Motivation, ähm, die auch von Anfang an mitgespielt hat, die auch sehr stark bei uns ist, ist so ein ja, politischer Aktivismus, dass wir einfach gesehen haben, ähm, mit Porno als Medium, kann man auf bestimmte Strukturen aufmerksam machen, kann man ähm, auf Strukturen aufmerksam machen, die innerhalb der Pornografiebranche, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, was Sachen wie ähm, ja, Sexismus angeht, was ähm, Geschlechtergerechtigkeit angeht. Also alles Strukturen, auf die aufmerksam gemacht werden können. Und ähm, da ist Pornografie oder kann Pornografie ein unglaublich wirksames Medium sein.
1: Da nochmal ein konkretes Beispiel, was uns erreicht hat. Es gibt ja auch viele Frauen, die beim Sex draufstehen, dominiert zu werden zum Beispiel. Ist das in feministischen Pornos umsetzbar oder haltet ihr das für unfeministisch, weil das ein Bild reproduziert, was man nicht mehr reproduzieren will?
0: Ich glaube, es, es gibt ja auch BDSM-Streifen aus dem feministischen Bereich. Also ich glaube, die haben das ganz gut gemacht. Also die holen dann halt viel von dem, was eigentlich hinter der Kamera passiert, viel von den Absprachen und so vor die Kamera, damit eben klar ist, was was passiert da als Vorbereitung, was passiert da an Absprache. Und dann ist das durchaus machbar. Und ich glaube, man muss, also wir sehen uns auch als ein sexpositives Projekt. Und das bedeutet für uns einfach einvernehmliche sexuelle Handlungen, die zwischen Erwachsenen stattfinden. Who am I to judge? Also... Da wollen wir dann nicht sagen, ja, das ist feministisch, das ist unfeministisch. Da hat ja jeder sein oder jede absolut unterschiedliche Präferenzen und die sind ja alle valide.
1: Was haltet ihr denn an Mainstream-Pornos für schädlich? Also was ist daran unfeministisch? Ich glaube, das ist eine sehr, so ist die
0: Frage sehr, sehr pauschalisierend gestellt. Und ich glaube, das Wegen ist sie auch sehr schwer zu beantworten, weil sicherlich manche Darstellungen, die sich im Main sogenannten Mainstream-Porno finden, würde ich persönlich als unfeministisch bezeichnen, weil zum Beispiel der Consent nicht sichtbar ist, weil es eine herabwürdigende Darstellung ist, ohne dass klar ist, hey, ist das so gewollt oder es wird rassistisches Labeling angewandt, zum Beispiel. Menschen werden als exotisch bezeichnet und dann sind es ganz klar Sachen, wo wir sagen, die passen nicht zu unserem Feminismusbegriff. Gleichzeitig muss man aber sagen, es gibt sicherlich auch auf den großen Plattformen Filme, die von der Ästhetik oder von den gezeigten Bildern auch voll in Ordnung sind, aus unserem Feminismusverständnis raus. Ich glaube, diese pauschalisierende Zweiteilung ist sehr, sehr schwierig. Also es ist eher ein Gradient.
1: Dann gebe ich euch mal ein Beispiel also ich habe auch auf Instagram, beziehungsweise meine Kollegin Johanna hat auf Instagram äh, mal rumgefragt, was die Leute an Pornos oft stört. Und da waren die Antworten hauptsächlich, ich gebe euch jetzt mal die drei Hauptantworten. Ja? Ähm, einmal, es geht oft nur um die Befriedigung der Männer, haben Leute geschrieben. Es wird ein unrealistisches Frauenbild dargestellt und Frauen werden als Objekte inszeniert und Konsent, das sagt ihr ja auch immer wieder, und Emotionen sind da gar kein Thema. Da würden wir auf
0: jeden Fall zustimmen. Das sind Sachen, wo wir sagen, die passen überhaupt nicht zu unserem Feminismusverständnis. Ungleichberechtigte Darstellung von Lust, eine objektifizierende Darstellung von Frauen, aber zum Beispiel auch Transpersonen werden sehr, sehr oft fetischisiert dargestellt in vielen Pornos. Das sind definitiv Sachen, die wir kritisieren und wo wir sagen, hey, das wollen wir anders machen.
2: Das sind alles Dinge, die sich auf die Darstellungsebene beziehen. Und auf der Produktionsebene das ist es auch noch ein ganz großer Teil und das ist auch etwas, ähm, da, da bin ich wirklich auch stark kritisierend, weil da die Produktionsbedingungen unglaublich undurchsichtig sind. Also zum Stichwort Transparenz. Ja, was werden da eigentlich für Verträge abgeschlossen? Wie wird da eigentlich produziert? Wer verdient damit eigentlich Geld? Das sind all solche Dinge, ähm, die unbeantwortet bleiben bei den meisten Produktionen äh, der Mainstream-Pornografie.
1: Ihr habt jetzt schon mehrfach so angedeutet, dass ihr für die viele Zeit, die ihr dann auch braucht, quasi damit sich die Leute kennenlernen etc., ihr müsst euch ja irgendwie finanzieren. Könnt ihr einmal kurz sagen, wie ihr äh, das genauer schafft? Also wie kann man eure Pornos kaufen? Und wie sieht es auch mit Bezahlung bei eurem Team aus?
2: Zu der Finanzierung der Filme, das läuft über unser sogenanntes Brückenmodell. Also wir haben den ersten Film aus eigener Tasche vorfinanziert, weil wir ist auch sehr, sehr schwierig haben mit Fördergeldern oder Unterstützung. Also sobald man sich bei einem Startup-Wettbewerb äh, damals beworben hat und äh, da liest, äh, die lesen das Wort Porno, dann ist es eigentlich schon vorbei. Sprich, der erste Film wurde dann aus eigener Tasche vorfinanziert. so
1: Wie viel kostet denn so ein Film?
2: Der erste Film war wirklich auf ganz, 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 ganz geringer Basis. Ähm, mit ganz viel ehrenamtlicher Hilfe und wenn ich jetzt die Zahl sage, das ist nicht mit äh, Filmproduktionen äh, in dem Bereich oder in jeglichen Filmproduktionsbereichen zu erklären und auch zu bezahlen. Das waren 1000 Euro damals.
1: Das ist wenig. Tausend paar hundert oder so.
2: Ja, unglaublich wenig, aber wie gesagt, sehr viel ehrenamtliche ähm, Arbeit und da sind wir auch das Team ähm, unglaublich dankbar, dass die das so unterstützt haben und mitgetragen haben. Ja, und dann entwickelt sich ja sowas. Ja? Aus den Einnahmen des ersten Films haben wir dann den zweiten finanziert, dann den dritten und vierten und fünften. Und das ist dieses Brückenmodell.
1: Wie viel konntet ihr denn einnehmen aus dem ersten Film? Jetzt, wo ich die erste konkrete Zahl schon habe?
0: <lacht> das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil das ja immer noch läuft. Dazu mhm. muss man vielleicht sagen, unsere Filme kann man kaufen. Und zwar über zwei Plattformen, die Links sind auch beide auf unserer Website. Einmal über Pink Label TV und einmal über Arthaus Vienna. Das sind beides kuratierte Plattformen, mit denen wir auch guten Gewissens zusammenarbeiten können, weil wir uns eine eigene streamingfähige Website einfach nicht leisten können, wenn die sicher sein soll. Und ähm, da kann man die dann einzeln kaufen oder halt mieten, je nachdem, auf welcher Seite man unterwegs ist. Und da erreicht uns dann ein Prozentsatz. Das ist so das, wie, man, wie wir einerseits Einnahmen machen, der zweite Teil sind Live-Veranstaltungen, wo man dann einfach Tickets verkaufen kann, also Filmvorführungen mit anschließendem Gespräch sozusagen. Also das sind so die verschiedenen Quellen, wo dann so ein bisschen was zusammenkommt. Und es ist so, dass wir die Performer, die ähm, konnten wir tatsächlich beim ersten Film auch erst im Nachhinein bezahlen aus den ersten Einnahmen. Das können wir jetzt, wenn wir drehen, tatsächlich direkt. Das ist schon mal voll der gute Fortschritt. Also, dass wir die direkt bezahlen können, beim Team ist es momentan so, dass es eher eine kleine Mini-Pauschale Aufwandsentschädigung ist, was schon mal mehr ist als beim ersten Film, mhm. aber weil es da halt, weil wir da gar kein Geld quasi hatten, aber da sind wir noch weit weg von dem, was wir bezahlen möchten.
1: Wer kauft denn eure Filme? Wisst ihr das? Habt ihr da irgendwelche Angaben dazu? <lacht>
0: Also wir hoffen auf jeden Fall erstmal nur volljährige Menschen. Das ist ganz wichtig. <lacht> wir produzieren nämlich auf jeden Fall für ein Publikum über Arte. Das müssen wir auch immer betonen. Äh, Jugendschutz ist uns wichtig. Ja, tatsächlich äh, sehr, sehr gemischt. Also wirklich von... Dem Milieu, wo man sich denkt, okay, das sind die, die das kaufen. Irgendwie so 25 bis 35, linksliberal, feministisch angehaucht, viele Frauen bis hin zu irgendwie Menschen über 50, wo dann manchmal auch fragen können, hey, produziert ihr nicht auch noch DVDs? Das mit dem Streaming finde ich irgendwie seltsam. Also wirklich sehr, sehr gemischt. Und ich würde auch sagen, von den Geschlechtern her sehr gemischt. Also wir haben, glaube ich, als Social Media ein bisschen mehr weibliche Followerschaft. Aber in dem, was wir so an Rückmeldungen erhalten, per E-Mail und so, ist es sehr ausgeglichen.
1: Nachdem ihr ja euch auch feministisch nennt, geht immer so ein bisschen die Frage auf, auch bei unseren UserInnen ist die Frage aufgegangen, ob das irgendwie so besonders sich an Frauen richtet. Das habt ihr jetzt gerade schon so abgewiegelt eigentlich, finde ich. Wie sieht es dann mit queeren Menschen aus? Also schließt ihr die da explizit mit ein, zum einen in die Drehs, zum anderen aber auch in die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt?
0: Ja, ganz klar. Also queere Repräsentanz ist definitiv was, was in unserem... Feminismusverständnis auf jeden Fall mit drin ist. Also wir sagen, Feminismus bedeutet für uns, sich aktiv für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einzusetzen und ganz bewusst nicht zweier Geschlechter. Also unser letzter Film, der da jetzt rauskommt, haben wir auch mit zwei transmaskulinen Performern gedreht. Also das ist uns schon auf jeden Fall ein Anliegen.
2: Das ist kein Projekt, was irgendwie äh, weiterhin binäre ähm, Codes in die Welt rausschicken möchte. Wir haben auch lange darüber diskutiert, was ist unser Feminismusbegriff und der ist bewusst etwas offener gestaltet und äh, nicht, nicht sehr explizit, weil wir da auch nicht so wirklich Grenzen setzen wollen, weil das ist, glaube ich, immer eine relative Schwierigkeit, ganz, ganz extreme, feste Grenzen selbst bei einem Feminismusbegriff äh, zu setzen.
1: Zum Schluss würde ich gerne einmal, weil ihr das jetzt auch mehrfach im Podcast thematisiert habt, nämlich euer Bedürfnis, das Ganze aus der Tabuzone rauszuholen. Warum ist das so wichtig? Also warum sollte man Sex und Pornos aus dieser Schmuddelecke befreien? Also ich glaube,
0: es hilft, wenn man das nachvollziehen möchte, es ist bewusst zu machen, dass der Porno eines der weltweit am meisten konsumierten Medien ist. Und gleichzeitig eines der am unreglementiertesten. Wenn wir jetzt annehmen, dass Medien uns beeinflussen, so wie wir es ja bei allen anderen Medien tun. Also wir sagen irgendwie, geschönte Körperbilder auf Instagram sind schlecht, weil die ein schlechtes Körperbild vermitteln. Oder mit dem gleichen Argument werden Casting-Shows oder so kritisiert. So, also viele andere Medien wird zugestanden, dass sie einen Einfluss haben. Und in der negativen Art wird es auch dem Porno zugestanden, indem er verteufelt wird, indem er sagt, das verdirbt unsere Jugend, da wird auch Druck aufgebaut und das ist eben, das ist natürlich richtig. Es ist ein Medium, was beeinflusst, das ist aber auch ein unreglementiertes Medium und gleichzeitig ist es ein Medium, über das nicht gesprochen wird. Mhm. Bei anderen Medien, die Einfluss ausüben, da haben wir eine gewisse gesellschaftliche Reflexion des Ganzen. Da haben wir eine gesellschaftliche Diskussion darüber, dass das uns beeinflusst. Da ist ein Problembewusstsein vorhanden und da wird auch, darauf eingegangen, dass da eine gewisse Medienkompetenz vonnöten ist und dass die eben vermittelt werden muss, dadurch, dass eben darüber gesprochen wird, dadurch, dass es reflektiert wird. Und das fehlt eben beim Porno, absolut. Also diese öffentliche Diskussion dessen, was für Bilder sind das, was machen die mit mir, was sehe ich da, was sehe ich aber eben auch nicht. Also wo ist das Kondom, wo ist das Lecktuch? Und ähm, genau diese Sachen, wenn da mehr darüber gesprochen wird, dann ist dann Mehr auch das Bewusstsein dafür da, hey, es ist ein inszenierter Film. Das ist also diese Distanz zu, kann dann eben auch eingenommen werden. Und das ist eben unser Anliegen da dahinter.
1: Ich höre da auf jeden Fall raus, dass ihr dieses Projekt hauptsächlich deshalb macht, weil ihr wollt, dass man über Sex und Pornos spricht. Und das haben wir heute tatsächlich erfolgreich getan. Vielen Dank, dass ihr beide da wart und habt noch einen schönen Tag. Ich verabschiede euch.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, den schönen Tag wünsche ich natürlich ebenso.
0: Auch von mir. Ciao, ciao.
1: So. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Querfragen. Danach gehen wir in die Sommerpause. Wenn ihr die nicht ohne Querfragen überstehen solltet, dann könnt ihr natürlich gerne immer auf jetzt.de vorbeischauen. Da veröffentlichen wir jeden Freitag auch schriftliche Querfragen. Habt einen schönen Sommer und bis ganz bald. Tschüss.